Brunetti ergriff die dargebotene Hand und stellte sich seinerseits vor. »Ich weiß, das ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt«, begann er und überlegte, wie er am besten mit ihr ins Gespräch käme. Ihre Haltung war starr und aufrecht. Ja, sie hielt sich so gerade, als ob sie den Rücken gegen eine Mauer stützte. Sie blickte ihm fest in die Augen. Als Brunetti über seine verlegene Einleitung nicht hinauskam, fragte sie nüchtern, »Nun, was wollen Sie wissen?« »Ich möchte mich bei Dottor Moro erkundigen, wie es um die geistige Verfassung seines Sohnes stand. Warum?« fragte sie scharf. Brunetti dachte, das läge doch wohl auf der Hand. Umso mehr überraschte ihn die Heftigkeit, mit der sie ihm in die Parade gefahren war. »In einem Fall wie diesem«, begann er ausweichend, »hängt sehr viel davon ab, wie es den Betroffenen ging, wie er sich benommen hat, ob es vielleicht Anzeichen, Anzeichen wofür«, fiel sie ihm ins Wort, ohne ihren Zorn oder ihre Verachtung zu verhehlen. »Dass er sich das Leben nehmen wollte?« Und bevor Brunetti darauf antworten konnte, fuhr sie fort, »Wenn Sie das meinen, dann sagen Sie es doch auch um Himmels Willen.« Wieder wartete sie seine Antwort nicht ab. »Aber der Gedanke ist absurd, widerwärtig. Ernesto würde sich genauso wenig umbringen wie ich mich. Der Junge war völlig normal. Etwas anderes zu unterstellen ist einfach ungeheuerlich.« Sie schloss die Augen und rang mit zusammengepressten Lippen um Selbstbeherrschung. Bevor Brunetti beteuern konnte, dass er rein gar nichts unterstellt habe, erschien Dottor Moro auf der Bildfläche. »Lass gut sein, Luisa«, meinte er begütigend, »du sagst jetzt besser nichts mehr.« Brunetti hörte zwar, was der Mann sagte, achtete jedoch weiter auf das Gesicht der Frau. Sie löste sich aus ihrer starren Haltung und neigte sich ihrem Cousin entgegen. Ja, sie hob eine Hand in seine Richtung, machte indes keine Anstalten, ihn zu berühren. Stattdessen nickte sie einmal und wandte sich dann ab, als ob Brunetti Luft wäre. Der Kommissario sah ihr nach, wie sie den Gang entlang schritt und durch eine Tür am Ende des Flurs verschwand. Als sie fort war, wandte Brunetti seine Aufmerksamkeit dem Doktor zu. In der kurzen Zeit seit ihrer letzten Begegnung schien Moro um Jahre gealtert. Sein Gesicht wirkte käsig, die Augen waren stumpf und vom Weinen gerötet. Am deutlichsten aber sah man den Wandel in seiner Haltung, dem vornüber geneigten Rücken eines alten Mannes. »Verzeihen Sie, dass ich Sie in Ihrem Schmerz störe, Dottore«, begann Brunetti, »aber ich hoffe, wenn wir jetzt miteinander sprechen, brauche ich Sie nicht noch einmal zu belästigen.« so geschult er auch in taktischer Heuchelei war. Diese Entschuldigung klang selbst in seinen Ohren so gestelzt und weit hergeholt, dass sich unwillkürlich eine Kluft auftat zwischen ihm und dem trauernden Vater. Der Doktor fuhr mit der Hand durch die Luft, eine Geste, die man sowohl abweisend wie zustimmend deuten konnte. Dann schlang er die Arme um den Leib und neigte den Kopf. »Dottore«, fuhr Brunetti fort, »Ist Ihnen in den letzten Tagen oder Wochen im Verhalten Ihres Sohnes irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen?« Moro hielt den Kopf gesenkt, so daß Brunetti ihm nicht in die Augen sehen konnte. Er wusste nicht einmal, ob der Arzt ihm zuhörte. Er setzte aufs Neue an. »Dottore, ich weiß, wie schwer das für Sie sein muss, aber es ist wichtig, dass Sie meine Fragen beantworten.« »Ohne aufzublicken«, sagte Moro, »das glaube ich nicht.« »Wie bitte?« fragte Brunetti. »Ich glaube nicht, dass Sie ermessen können, wie schwer es für mich ist.« Die schlichte Wahrheit ließ Brunetti vor Scham erröten. Als das Blut wieder aus seinen Wangen gewichen war, hatte Moro ihn immer noch keines Blickes gewürdigt. Nach einer Pause, die Brunetti quälend lang erschien, hob der Doktor endlich den Kopf. 
seine Augen waren trocken und seine Stimme klang so ruhig wie eingangs, als er mit seiner Cousine gesprochen hatte. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie jetzt gehen würden, Kommissario.« Brunetti wollte etwas einwenden, doch Modo kam ihm zuvor. Diesmal hob er die Stimme, aber sein Ton blieb gefasst und unpersönlich. »Bitte lassen Sie uns nicht streiten. Ich kann Ihnen rein gar nichts sagen, weder jetzt noch später.« Er löste die schützenden Arme vom Körper und ließ sie seitwärts niedersinken. »Wirklich, ich habe Ihnen weiter nichts zu sagen.« Brunetti war sicher, dass es sinnlos wäre, jetzt noch länger in ihn zu dringen. Zugleich wußte er aber auch, dass er wiederkommen und Moro dieselben Fragen stellen würde, sobald der Doktor Zeit gehabt hatte, den ersten Schmerz zu überwinden. Seit er vom Tode des Jungen erfahren hatte, beschäftigte ihn die Frage, ob Moro wohl noch andere Kinder hatte, doch er traute sich nicht, danach zu fragen. Jeder Versuch, sich an Moros Stelle zu versetzen und ermessen zu wollen, welchen Trost er in einem solchen Fall aus dem Überleben eines seiner beiden Kinder schöpfen würde, schlug fehl. Sein Bewusstsein verweigerte sich dieser entsetzlichen Vorstellung. Oder vielmehr ergriff eine Kraft, die weit stärker war als herkömmliche Tabus von ihm Besitz und betäubte seinen Verstand. Ohne dass er es gewagt hätte, Modo die Hand zu bieten oder noch etwas zu sagen, verließ Brunetti die Wohnung. Vom Anleger Salute fuhr er mit der Linie 1 nach San Zaccaria und ging von dort zu Fuß zurück zur Questuda. Unterwegs purzelten ihm, von der Ponte dei Greci her, ein paar Teenager, drei Jungen und zwei Mädchen entgegen, die untergehakt und mit ausgelassenem Gelächter auf ihn zuschalten. Brunetti blieb mitten auf der Kalle stehen, um diese Woge überschäumender Jugendlichkeit über sich hinwegrauschen zu lassen. Allein die Woge teilte sich wie einst das Rote Meer und rauschte rechts und links an ihm vorbei. Brunetti war sicher, dass die jungen Leute ihn ihrerseits gar nicht richtig wahrgenommen hatten. Er war nur ein Hindernis, das es zu umrunden galt. Jedes der Mädchen hielt eine Zigarette in der Hand, was Brunetti normalerweise immer in Versuchung brachte, an die Betreffenden zu appellieren, dass sie, sofern ihnen Gesundheit und Wohlergehen am Herzen lägen, doch das Rauchen aufgeben sollten. Diesmal aber flößte ihm, als er sich umdrehte und ihnen nachblickte, die strahlende Jugend und Lebensfreude des Quintetts eine fast andächtige Ergriffenheit ein. Als er sein Büro betrat, hatte sich diese Empfindung wieder verflüchtigt. Auf dem Schreibtisch erwartete ihn das erste der vielen Formulare, die bei einem Suizid immer anfielen. Er machte sich nicht die Mühe, es auszufüllen. Ohnehin konnte er über das weitere Vorgehen erst entscheiden, wenn Venturis Bericht eingegangen war. Er telefonierte hinunter in den Bereitschaftsraum, aber weder Vianello noch Puccetti waren an ihrem Platz. Als nächstes rief er Signorina Elettra an und bat sie, alle ihr zur Verfügung stehenden Quellen, offizielle wie inoffizielle, nach Informationen über Fernando Moros Laufbahn als Arzt und Parlamentarier zu durchforsten. Elettra erklärte, sie habe bereits damit angefangen und versprach ihm erste Ergebnisse noch am selben Tag. Der Gedanke an die Mittagspause verstimmte den Kommissario heute. Essen erschien ihm auf einmal als nebensächlicher Luxus. Gleichwohl verspürte er eine quälende Sehnsucht nach seiner Familie. Aber da er wusste, dass er Frau und Kindern in seiner augenblicklichen Verfassung vor lauter Betulichkeit nur auf die Nerven gehen würde, rief er Paola an und sagte, er könne nicht zum Mittagessen kommen. Ein unerwarteter Zwischenfall, er werde in der Questura aufgehalten und, ja, ja, er würde etwas essen und abends zur gewohnten Zeit daheim sein. Hoffentlich ist es nicht zu schlimm. 
Paulas Tonfall gab ihm zu verstehen, dass sie seinen Gemütszustand erraten hatte und er nicht länger den Unbefangenen zu spielen brauchte. »Nein, nein, dann bis heute Abend«, versetzte er und konnte sich einfach nicht dazu durchringen, ihr zu erzählen, was passiert war. »Gib den Kindern einen Kuss von mir«, sagte er noch, bevor er auflegte. Ein paar Minuten saß er grübelnd am Schreibtisch, dann zog er eine Akte zu sich heran und sah sie durch. Er las Wort für Wort, verstand jedes Einzelne und war doch nicht sicher, ob er den Zusammenhang begriff. Er schob den Ordner beiseite, nahm ihn sich dann noch einmal vor und las den Schriftsatz aufs Neue durch. Diesmal ergaben die Sätze einen Sinn, auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, wieso irgendjemand ihre Botschaft wichtig nehmen sollte. Brunetti trat ans Fenster und betrachtete die Kräne, die getreulich über der Kirche Wache standen und an die geplante Restaurierung erinnerten, die immer noch nicht begonnen hatte. Irgendwo hatte er gelesen, oder jemand hatte ihm erzählt, wie viel die Stadt täglich für die untätigen Kräne zahlen musste, die die leere Hülle des Opernhauses überragten. »Wohin floss nur das ganze Geld?« fragte er sich. »Wer um alles in der Welt strich für so viel Nichtstun so riesige Profite ein?« Vielleicht, um sich vom gewaltsamen Tod des Jungen abzulenken, stellte er ein paar grobe Kalkulationen auf. Gesetzt, so ein Kran kostete pro Tag 5000 Euro. Dann musste die Stadt im Jahr dafür fast zwei Millionen Euro berappen, egal ob sie in Betrieb waren oder nicht. Lange stand er so am Fenster und rechnete mit einer Geschäftigkeit, wie sie die Kräne draußen schon seit geraumer Zeit nicht mehr an den Tag gelegt hatten. Doch dann wandte er sich abrupt ab, kehrte an den Schreibtisch zurück und streckte die Hand nach dem Telefon aus. Als ihm niemand einfiel, den er hätte anrufen können, verließ er sein Büro und die Questura und schlenderte hinüber zu der Bar am Fuß der Brücke, wo er sich ein Panino und ein Glas Rotwein genehmigte und die Schlagzeilen der Tageszeitungen an seinen Augen vorüberziehen ließ. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 2 einlegen. CD Nummer 2 Fortsetzung des Romans Verschwiegene Kanäle von Donna Leon Obwohl er seinen kleinen Imbiss so lange wie möglich in die Länge zog, blieb Brunetti am Ende keine andere Wahl, als in die Quistuda zurückzukehren. Dort machte er als erstes seinen Abstecher in den Bereitschaftsraum, wo er diesmal sowohl Vianello als auch Puccetti antraf. Der Jüngere wollte aufspringen, als er entkommen sah, doch Brunetti winkte ab. Außer den beiden war nur noch ein Polizist im Zimmer, der etwas abseits an einem Schreibtisch saß und telefonierte. »Irgendetwas Neues?« wandte sich der Kommissario an seine beiden Vertrauten. Puccetti bedeutete Vianello mit einem Blick, dass er ihm den Vortritt lasse. »Ich habe den Doktor nach Hause gebracht«, begann der Inspektor und setzte achselzuckend hinzu. »Aber er hat mich nicht hineingebeten. Und bei Ihnen, Kommissario?« »Ich habe mit Moro gesprochen und mit seiner Cousine, die gerade bei ihm war. Sie hält es für ausgeschlossen, dass der Junge sich das Leben genommen hat.« Brunettis Stimme klang betont sachlich. Irgendetwas hielt ihn davon ab, den beiden zu gestehen, wie leicht auch er sich von Moro hatte abwimmeln lassen. »Sagten Sie, seine Cousine war bei ihm?« erkundigte sich Vianello ebenso beiläufig. »So hat sie sich mir vorgestellt.« »Ach, dieses immerwährende misstrauische Taktieren, dieser ständige Drang, sich abzusichern und moralisch hinter dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu verschanzen, das ist uns allen in Fleisch und Blut übergegangen«, dachte Brunetti. 
Es scheint ein psychologisches Gesetz zu geben, wonach jedes weitere Dienstjahr eines Polizisten seinen Glauben an die Ehrlichkeit und das Gute im Menschen schmälert. Zu Hause, in der Familie, war das Gottlob anders. Bloß, wie lange würde es ihm noch gelingen, die beiden Welten auseinanderzuhalten und sein heiles Privatleben nicht mit dem freudlosen Pessimismus des beruflichen Alltags zu vergiften? Brunetti schreckte hoch. Vianello hatte ihm offenbar gerade eine Frage gestellt. »Verzeihung, was sagten Sie?« »Ich wollte wissen, ob auch seine Frau da war,« wiederholte Vianello. Brunetti schüttelte den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste. Ich habe jedenfalls nur ihn und die Cousine gesehen. Allerdings hätte die Mutter des Jungen, wenn sie da gewesen wäre, wohl kaum mit mir reden wollen.« »Gibt es überhaupt eine Ehefrau?« fragte Puccetti skeptisch. Brunetti, der das auch nicht wusste, antwortete ausweichend, »Ich habe Signorina Elettra gebeten, so viel wie möglich über die Familie in Erfahrung zu bringen.« »Vor ein paar Jahren stand, glaube ich, mal was über sie in der Zeitung«, meinte Vianello. Die beiden anderen sahen ihn erwartungsvoll an, doch alles, was der Ispettore schließlich sagte, war, »Ich erinnere mich nur noch dunkel, aber ich glaube, es hatte mit der Frau zu tun.« »Was immer es war, die Signorina wird es herausfinden«, behauptete Puccetti. Normalerweise hätte der Kommissario Puccettis kindliches Vertrauen in Signorina Elettras Zauberkräfte ebenso belächelt wie die Inbrunst jener neapolitanischen Bauern, die so fest an die wundersame Verflüssigung des Blutes von San Gennaro glaubten. Doch da er gegenwärtig selbst zum unerleuchteten Fußvolk gehörte, hielt er sich zurück. »Warum sagst du dem Kommissario nicht, was du in San Martino herausgefunden hast?« wieder einmal war es Vianello, der mit einem praktischen Vorschlag der andächtigen Schwärmerei seines jungen Kollegen und Brunettis philosophischen Betrachtungen ein Ende machte und zur Tagesordnung zurückkehrte. »Also, der Portier sagt, das Tor wird abends um zehn geschlossen«, berichtete Puccetti. »Vom Lehrkörper hat allerdings fast jeder einen Schlüssel. Wer von den Schülern zu spät kommt, muss sich bei ihm melden«, sagte er, »sonst werden sie nicht eingelassen.« »Und weiter«, forschte Brunetti, den Puccetti skeptischer Ton hellhörig gemacht hatte. »Ich weiß selbst nicht recht, aber zwei von den Jungs, die ich wohlgemerkt getrennt voneinander befragt habe, machten sich lustig über dieses angeblich so strenge Reglement. Und als ich den Grund wissen wollte, da lächelte der eine und machte so.« Puccetti legte den Kopf in den Nacken und führte mit unmissverständlicher Geste die Hand zum Mund. Brunetti nickte stumm und Puccetti fuhr fort. »Ich glaube den Jungs, zumal der Portiere eindeutig Alkoholiker ist. Der war schon am Vormittag, als ich mit ihm gesprochen habe, fast hinüber. Können das auch die anderen Schüler bezeugen? Ich weiß nicht, ich wollte Ihnen keine Fangfragen stellen, Kommissario. Und was ich von wem erfahren habe, behalte ich sowieso lieber für mich. Man ist immer im Vorteil, wenn die Zeugen glauben, man sei ohnehin über alles informiert. Dann kriegen sie es nämlich mit der Angst und fürchten, dass man jede Lüge durchschaut.« aber was die Hausordnung in San Martino angeht, also ich hatte den Eindruck, dass die Schüler kommen und gehen können, wie es ihnen beliebt. Brunetti nickte ihm aufmunternd zu, aber Puccetti hob bedauernd die Schultern. Viel mehr habe ich nicht in Erfahrung gebracht, Kommissario. Die meisten waren so geschockt, dass sie meine Fragen immer nur mit Gegenfragen beantworten konnten. Und was für Fragen haben sie ihnen gestellt? »Da habe ich mich ganz an Ihre Weisungen gehalten, Kommissario. Wie gut Sie Moro kannten, ob Sie in den letzten Tagen Kontakt mit ihm hatten. 
Sie werden es nicht glauben, aber angeblich konnte sich keiner erinnern, ob der Junge jemals etwas Auffälliges gesagt oder getan hatte. Niemand wollte bestätigen, dass er ein Sonderling, ein Außenseiter war. Und niemand wollte sein Freund gewesen sein. »Und die Lehrkräfte?« fragte Brunetti. »Dasselbe Lied. Keinem ist irgendetwas aufgefallen und alle beteuern, dass er ein prächtiger, ein ganz prächtiger Junge gewesen sei. Aber jeder beeilt sich hinzuzufügen, dass er ihn eigentlich kaum gekannt hat.« ein Phänomen, das allen dreien nur zu vertraut war. Sobald es zur Vernehmung kam, stellten die meisten Zeugen sich blind und top. Nur in Ausnahmefällen war einer bereit, sein Wissen preiszugeben. Das Problem war offenbar keineswegs neu. Schon eine Abhandlung aus dem Mittelalter, die Paola in ihrer Dissertation ausgewertet hatte, trug den beredten Titel »The Cloud of Unknowing«. Brunetti stellte sich diese Wolke des Nichtwissens als ein warmes, trockenes Plätzchen vor, wohin alle geladenen und potenziellen Zeugen flüchteten, um dich zusammengedrängt wie die Lemminge auszuharren, bis alle lästigen Fragen vorübergezogen waren. »Ich wollte natürlich auch mit seinem Stubenkameraden sprechen«, fuhr Puccetti fort, »aber der war letzte und vorletzte Nacht gar nicht in San Martino.« Und als seine Zuhörer interessiert aufblickten, erklärte er, 23 Schüler, darunter auch Modus-Mitbewohner, waren übers Wochenende in Livorno zu einem Fußballmatch gegen die dortige Marineakademie. Das Spiel fand Sonntagnachmittag statt. Gestern und heute haben die Jungs am Unterricht der Gastgeber teilgenommen. Sie kommen erst heute Abend zurück. Müde und resigniert schüttelte Vianello den Kopf. Ich fürchte, die können wir auch vergessen. Und Puccetti, der offenbar genauso pessimistisch war, hob nur stumm die Schultern. Brunetti unterdrückte die Bemerkung, dass nichts anderes zu erwarten sei von einer Gesellschaft, der die Obrigkeit und ihre Vertreter als natürliche Widersacher galten. Er war belesen genug, um zu wissen, dass es anderswo Länder gab, deren Bürger nicht diese feindselige Haltung einnahmen, sondern in der Regierung ein dienendes Organ sahen, das ihre Interessen wahrnahm und ein offenes Ohr für ihre Wünsche hatte. Allein wie würde er reagieren, wenn einer seiner Bekannten behauptete, das nämliche gelte auch für diese Stadt, dieses Land? Wahrscheinlich würde er denjenigen für verrückter halten als irgendwelche Spinner mit religiösen Wahnvorstellungen. Diese krausen Überlegungen behielt er wohlweislich für sich. Vianello und Puccetti sollten, auch wenn wahrscheinlich nichts dabei herauskäme, am Nachmittag noch einmal hinaus nach San Martino und die Befragung von Schülern und Lehrern fortsetzen. »Ihn fänden Sie oben in seinem Büro«, sagte er noch und ging. Neugier und der Wunsch zu hören, was Signorina Elettra in Erfahrung gebracht hatte, bewogen Brunetti auf dem Weg nach oben zu einem Abstecher ins Vorzimmer. Doch als er die Tür öffnete, hatte er das Gefühl, sich in einen Wald, wenn nicht gar einen Dschungel verirrt zu haben. Vier hohe, ausladende Bäume mit riesigen, tiefgrün leuchtenden Blättern in Terrakottakübeln säumten die rückwärtige Wand. Vor diesem dunkelbelaubten Hintergrund saß in einem Outfit, dessen Farben er bislang nur von der Tracht buddhistischer Mönche kannte, Signorina Elettra an ihrem Schreibtisch, hindrapiert wie eine exotische Frucht vor dem Baum, von dem sie gefallen war. »Zitronen?« fragte er. »Ja.« »Wo haben Sie die denn hier?« »Ein Freund hat die Lulu inszeniert und mir nach der letzten Vorstellung die Dekoration überlassen.« »Lulu?« Sie lächelte. »Ganz recht.« »Ich erinnere mich an keine Zitronenbäume in Lulu«, sagte Brunetti verdutzt, aber wie immer bereit, sich von ihr belehren zu lassen. 
»Er hat die Oper nach Sizilien verlegt«, erklärte sie. »Ah«, machte Brunetti und versuchte, sich die Handlung ins Gedächtnis zu rufen. Die Musik war ihm gnädigerweise entfallen. Um das Gespräch in Gang zu halten, fragte er, »Und haben Sie sich die Aufführung angesehen?« Ihre Antwort ließ so lange auf sich warten, dass er schon fürchtete, sie mit der Frage irgendwie gekränkt zu haben. Endlich sagte sie, »Nein, Signore, mein Niveau ist zwar sehr bescheiden, aber Oper in einem Zelt, auf einem Parkplatz, nein, da hört es bei mir auf.« Brunetti, der in seinem ästhetischen Empfinden genauso konservativ war, nickte nur und fragte dann, »Wie steht es übrigens mit Moro? Haben Sie schon etwas herausgefunden?« Ihr Lächeln wurde schwächer, aber es war immerhin noch da. »Einiges ist schon reingekommen. Ich warte allerdings noch auf Nachricht von einem Freund in Siena, der mir Näheres über die Ehefrau Federica Moro erzählen wollte. Was ist mit ihr?« fragte Brunetti. »Sie hatte dort, also in der Nähe von Siena, einen Unfall.« »Verkehrsunfall?« »Nein, ein Jagdunfall.« »Ach, eine Frau und ein Jagdunfall?« fragte er ungläubig. Sie hob die Brauen, als wolle sie andeuten, in einer Welt, wo die Lulu in Sizilien spielte, sei alles möglich. Laut aber sagte sie nur, »Ausnahmsweise will ich Ihnen diese grob sexistische Bemerkung noch mal durchgehen lassen, Kommissario.« Und nach einer didaktischen Pause fuhr sie fort, »Es geschah vor zwei Jahren. Die Signora war in der Gegend von Siena zu Besuch bei Freunden auf dem Land.« Während eines Nachmittagsspaziergangs geriet sie ins Revier einer Jagdgesellschaft und wurde versehentlich angeschossen. Zum Glück wurde sie rasch gefunden und ins Krankenhaus gebracht, bevor sie hätte verbluten können. Und der Jäger? Hat man den gefasst? Nein. Er wird sie vermutlich gehört, mit einem Wild verwechselt und einfach drauf losgeballert haben. Und da hat sich auch hinterher nicht die Mühe gemacht, nachzusehen, was er erlegt hatte? fragte Brunetti empört. »Hat sich nicht um die Frau gekümmert? Keine Hilfe geholt? Das ist beileibe kein Einzelfall.« Signorina Elettra klang nicht minder entrüstet als er. »Lesen Sie denn keine Zeitung?« »Jedes Jahr, wenn die Jagdsaison eröffnet ist, werden oft gleich am ersten Tag drei oder vier Todesfälle gemeldet. Das geht die ganze Saison über so weiter. Und es trifft nicht nur die Trottel, die über ihre eigene Flinte stolpern und sich das Hirn rauspusten,« stieß sie ganz ohne Mitleid hervor. »Die erschießen sich auch gegenseitig, und nicht selten muß das arme Opfer elendiglich verbluten, nur weil der Unglücksschütze zu feige ist, sich zu stellen.« Brunetti wollte etwas sagen, aber sie ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Also von mir aus sollen diese sogenannten Weidmänner sich ruhig gegenseitig abknallen, dann ist wenigstens irgendwann Schluss mit dem Wahnsinn.« Brunetti wartete ab, ob sie sich beruhigen und ihre harschen Worte zurücknehmen würde, entschied sich dann aber, dass ihre Einstellung zur Jägerei ihn nichts anging und fragte, diplomatisch zum eigentlichen Thema wechselnd, »Und als Signora Moro angeschossen wurde, hat man da die Polizei verständigt?« »Weiß ich noch nicht. Auf den Polizeibericht warte ich ja gerade.« »Und die Signora, wo ist sie jetzt?« fragte Brunetti. »Auch das versuche ich noch herauszukriegen.« Demnach ist sie nicht bei ihrem Mann. Sieht nicht so aus. Ich habe die Computerdateien der Kommune durchgesehen, doch da ist sie nicht unter der Adresse ihres Mannes gemeldet, obwohl beide Ehepartner als Wohnungseigentümer eingetragen sind. Brunetti hatte sich mittlerweile so an ihre nützlichen kriminellen Aktivitäten gewöhnt, dass er ohne schlechtes Gewissen darüber hinwegsah, dass man als gesetzestreuer Bürger ihr »durchgesehen« mit »geknackt« hätte übersetzen müssen.
Dafür, dass Moros Frau nicht unter seiner Adresse in Dorsodur gemeldet war, konnte es mehrere Erklärungen geben, aber es lag doch wohl nahe anzunehmen, dass sie nicht mehr mit ihrem Mann zusammenlebte. »Geben Sie mir Bescheid, sobald Sie den Polizeibericht über diesen Jagdunfall haben, ja?« bat Brunetti und hoffte ihr damit kein Stichwort für eine neuerliche Attacke gegen das Weidwerk zu liefern. Er selbst interessierte sich, wie die meisten Venezianer, nicht für die Jägerei, einen in seinen Augen teuren, unbequemen und übermäßig lauten Sport. Im Übrigen hatte er sowohl bei seinen Ermittlungen als auch bei den Verhaltensstudien, die er so gern betrieb, allzu oft eine beängstigende Übereinstimmung zwischen Waffennarren und Männern mit Potenzproblemen festgestellt. »Es könnte auch eine Warnung gewesen sein«, erklärte Signorina Elettra unvermittelt. »Ich weiß«, versetzte er prompt. Denn das war sein erster Gedanke gewesen, als sie ihm von dem Jagdunfall berichtet hatte. »Fragt sich nur, wovor?« Skeptisch, wie er mit den Jahren geworden war, konnte Brunetti sich nicht vorstellen, dass es bei Signora Moros Unfall mit rechten Dingen zugegangen war. Bestimmt hatte sie geschrien, als sie angeschossen wurde, und ihr Schreien hätte mit Sicherheit die Jäger auf den Plan gerufen. Er hielt zwar nicht viel von dieser Zunft, aber dass sie eine verletzte Frau einfach in ihrem Blut würden liegen lassen, das traute er ihnen denn doch nicht zu. Wem aber war so etwas zuzutrauen? Und zu was für Grausamkeiten mochte so ein Mensch noch fähig sein? In diesem Zusammenhang fiel Brunetti wieder ein, wie plötzlich und unerwartet Moro vor zwei Jahren von seinen politischen Ämtern zurückgetreten war. Für die Launen des Zufalls galten in der Regel drei Grundkonstellationen. Unterschiedliche Personen hatten das gleiche Erlebnis. Ein und derselben Person stießen allerlei unglaubliche Dinge zu. Mehrere merkwürdige Ereignisse fielen zeitlich zusammen. Moro hatte seinen Parlamentssitz etwa um die Zeit aufgegeben, als seine Frau verletzt wurde. Normalerweise würde das keinen Verdacht erregen, nicht einmal bei einem so misstrauischen Beobachter wie Brunetti. Seit nun aber noch der Tod des Sohnes hinzukam, konnte er nicht umhin, sich zu fragen, in welcher Beziehung das dritte Ereignis zu den beiden anderen stand. Brunettis Verhältnis zum Parlament war am ehesten demjenigen vergleichbar, das die meisten Italiener zu ihrer Schwiegermutter hatten. Der war man zwar nicht durch Blutsbande verpflichtet, dennoch forderte sie Achtung und Gehorsam, selbst wenn sie durch ihr Verhalten beides nicht im Mindesten verdiente. Diese fremde Person, die sich ganz willkürlich in das Leben eines Mannes drängte, stellte immer höhere Ansprüche und pochte dabei auf eben jenen häuslichen Frieden, den sie ihm vergelte. Widerstand war zwecklos, denn jedes kleine Aufbegehren wurde mit den hinterhältigsten Racheakten geahndet. Brunetti griff zum Telefon und wählte seine Privatnummer. Als sich nach viermaligem Klingeln der Anrufbeantworter einschaltete und er seine eigene Stimme hörte, legte er auf, bückte sich und holte das Telefonbuch aus der untersten Schreibtischschublade. Er blätterte bis zum P und ging die Einträge Seite für Seite durch, bis er auf Peroli Augusto stieß. Dann schob er das Buch ins Fach zurück und wählte die Nummer. Nach dem dritten Klingeln meldete sich eine Männerstimme. »Peroli, Brunetti hier, ich muss dich sprechen.« nach einer langen Pause meinte der Mann am anderen Ende, »Ich war schon auf deinen Anruf gefasst.« Brunetti fiel dazu nur ein verlegenes »Ach ja?« ein. »In einer halben Stunde hätte ich Zeit für dich. Eine Stunde, ansonsten morgen. Ich komme gleich«, sagte Brunetti. Mit dem Fuß stieß er die Schreibtischlade zu, stand auf und verließ sein Büro und die Quistula. 
Da er noch eine halbe Stunde Zeit hatte, machte er einen Umweg über den Campo San Maurizio, wo eine Freundin eine Schmuckwerkstatt betrieb. Aber er war mit den Gedanken woanders und nahm kaum wahr, was sie ihm zeigte. So tauschten sie nur einen Wangenkuss und er versprach, bald einmal mit Paola zum Essen zu kommen. Dann überquerte er den Campo und wandte sich zum Canal Grande. Sechs Jahre waren vergangen, seit er Perullis Wohnung zum letzten Mal betreten hatte. Das war gegen Ende einer langwierigen Ermittlung gewesen, bei der es um Drogengelder ging. Brunetti verfolgte damals eine heiße Spur, die von den Nasen jugendlicher New Yorker zu einem diskreten Schweizer Konto führte und auf dem Wege dorthin lange genug in Venedig verweilte, um zwei Gemälde aufzutun, die sich zu dem Barvermögen im Tresorraum jener ungemein diskreten Bank gesellen sollten. Das Geld war unbehelligt durch die himmlischen Regionen des Cyberspace gereist, aber die Bilder, die aus einem weniger überirdischen Stoff gemacht waren, hatte man am Genfer Flughafen abgefangen. Das eine stammte von Palma il Vecchio, das andere von Marieschi, und damithin beide zum kulturellen Erbe Italiens gehörten, konnten sie nicht außer Landes gebracht werden, zumindest nicht auf legalem Wege. Keine vier Stunden, nachdem die Gemälde sichergestellt worden waren, hatte Augusto Perulli sie bei den Carabinieri als gestohlen gemeldet. Dass er einen Tipp bekommen hatte und von der Beschlagnahme wusste, ein ungeheuerlicher Gedanke, denn er war gleichbedeutend mit dem Vorwurf der Korruption in den Reihen der Polizei, ließ sich nicht nachweisen. Also beschloss man, Brunetti, der seit der gemeinsamen Schulzeit viele Jahre lang freundschaftlich mit Perulli verkehrt hatte, zu einem informellen Gespräch mit ihm zu entsenden. Nur, dass diese Entscheidung erst einen Tag nach dem Bilderfund getroffen wurde, und da war der Mann, der sie außer Landes schaffen sollte, schon wieder auf freiem Fuß. Welches bürokratische Versehen zu solch einem Schnitzer führen konnte, wurde der italienischen Polizei nie zufriedenstellend erklärt. Als Brunetti endlich mit seinem alten Schulfreund sprach, sagte Perulli, er habe erst tags zuvor bemerkt, dass die Bilder verschwunden waren, und er könne es sich nicht erklären, wie es passiert sei. Als Brunetti wissen wollte, wieso denn nur zwei Bilder gestohlen worden seien, blockte Perulli alle weiteren Fragen ab, indem er Brunetti sein Ehrenwort gab und beteuerte, er wisse von nichts. Brunetti glaubte ihm. Zwei Jahre später ging der Mann, den man mit den Gemälden geschnappt hatte, den Schweizern erneut ins Netz, diesmal in Zürich, weil er als Schleuser illegale Einwanderer ins Land gebracht hatte. In der Hoffnung, sein Strafmaß zu mindern, gab der Mann zu, dass ihm die Gemälde seinerzeit von Perulli persönlich übergeben worden waren, mit der Weisung, sie über die Grenze zu schaffen und bei ihrem neuen Eigentümer abzuliefern. Perulli aber war mittlerweile ins Parlament gewählt worden und genoss diplomatische Immunität. »Ciao, Guido«, grüßte Perulli, als er Brunetti hereinließ und streckte ihm die Hand entgegen. Brunetti merkte selbst, wie theatralisch sein Zögern vor dem Händedruck wirkte, und Perulli merkte es auch. Keiner von beiden machte ein Hehl daraus, dass er vor dem anderen auf der Hut war, und sie prüften einander ganz ungeniert darauf, welche Spuren die Jahre hinterlassen hatten, die seit ihrer letzten Begegnung verstrichen waren. »Es ist lange her, nicht wahr?« meinte Perulli, während er sich umwandte und Brunetti in die Wohnung vorausging. Hochgewachsen und schlank wie er war, bewegte Perulli sich noch immer mit der Geschmeidigkeit eines Jünglings, ganz so, wie Brunetti ihn aus der gemeinsamen Schulzeit in Erinnerung hatte. 
Sein Haar war noch voll, allerdings trug er es länger als früher, seine Haut glatt und straff, und auf den gebräunten Zügen lag der Abglanz eines sonnenreichen Sommers. Wann, dachte Brunetti, hatte er angefangen, in den Gesichtern seiner Jugendfreunde nach den ersten verräterischen Spuren des Alters zu forschen. Die Wohnung war noch weitgehend so, wie er sie in Erinnerung hatte. Hohe, gut geschnittene Räume, in denen Sofas und Sessel in zwanglosen Sitzgruppen arrangiert zu offenen, ja vertraulichen Gesprächen einluden. An den Wänden hingen Porträts von Männern und Frauen vergangener Jahrhunderte. Perulli verstand es, mit beiläufigen Bemerkungen den Eindruck zu erwecken, es handele sich um seine Ahnen. Dabei lebte seine Familie seit Generationen in Castello und handelte mit Wurst und Dosenfleisch. Neu waren die Reihen silbergerahmter Fotos auf der nicht sonderlich gelungenen Kopie einer Anrichter aus der florentinischen Renaissance. Als Brunetti näher trat, um die Bilder zu betrachten, fand er darin die Flugbahn von Perullis steiler Karriere wiedergespiegelt. Der Jüngling mit seinen Freunden, der frisch gebackene Akademiker mit einem Führer jener politischen Partei, der Perulli sich damals verschrieben hatte, in gesetzteren Jahren dagegen posierte er Arm in Arm mit einem ehemaligen Bürgermeister der Stadt, dem Innenminister und dem Patriarchen von Venedig. Aus einem besonders opulenten Rahmen lächelte Perullis Gesicht vom Titelbild eines Nachrichtenmagazins, das inzwischen eingegangen war. Speziell dieses Foto oder vielmehr Perullis Bedürfnis, es auszustellen, machte Brunetti gegen seinen Willen unsagbar traurig. »Kann ich dir etwas anbieten?« Perulli, der auf der anderen Seite des Salons vor einem Ledersofa stand, wollte die Frage der Bewirtung offenbar geklärt haben, bevor er sich hinsetzte. »Nein, danke«, antwortete Brunetti. Nun nahm Perulli Platz und zupfte dabei penibel an beiden Hosenbeinen, was nach Brunettis Erfahrung sonst nur alte Männer zu tun pflegten, damit sich der Stoff über den Knien nicht ausbeute. Ob Perulli im Vaporetto auch die Mantelschöße zurückschlug, bevor er sich hinsetzte? »Du willst wohl nicht so tun, als ob wir immer noch Freunde wären, oder?« fragte Perulli. »Ich will überhaupt nichts vortäuschen, Augusto.« ich möchte dir nur ein paar Fragen stellen und hoffe, dass du sie ehrlich beantwortest. Nicht wie beim letzten Mal, fragte Perulli mit einem Grinsen, das jungenhaft wirken sollte, aber nur verschlagen geriet und Brunetti für einen Moment verunsicherte, denn irgendetwas an Perullis Mund, an der Art, wie er die Lippen bewegte, hatte sich verändert. Nein, nicht wie beim letzten Mal, sagte Brunetti und war selbst überrascht, wie gefasst seine Stimme klang, gefasst, aber auch erschöpft. »Und wenn ich deine Fragen nicht beantworten kann, dann sag's mir und ich gehe.« Perulli nickte. »Ich hatte keine andere Wahl damals, Guido«, beteuerte er. Brunetti überhörte das und fragte, »Kennst du Fernando Moro?« Er sah Perulli an, dass er den Namen kannte, aber in seiner Reaktion schwang noch etwas anderes mit. »Ja?« »Und wie gut kennst du ihn?« »Er ist etliche Jahre älter als wir.« aber mein Vater war mit ihm befreundet. Dadurch ergab es sich, dass wir uns auf der Straße grüßten oder gelegentlich ein Glas miteinander tranken, zumindest in jüngeren Jahren. Aber so gut, dass wir uns angefreundet hätten, war das Verhältnis nun auch wieder nicht. Brunetti schwarnte, was jetzt kommen würde. »Nicht so wie bei uns beiden«, ergänzte Perulli, doch Brunetti überhörte auch das. »Habt ihr euch auch in Rom getroffen? Privat oder beruflich?« »Beides. Privat nicht, nein. Aber im Palazzo Montecitorio ist man sich schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. 
Doch da wir verschiedenen Parteien angehörten, haben wir nicht miteinander gearbeitet. Parlamentarische Ausschüsse? Nein, noch da gab es keine Überschneidungen. Und sein Ruf? Ich verstehe die Frage nicht. Brunetti unterdrückte den Seufzer, der in seiner Brust aufstieg, und antwortete gelassen, »Ich meine als Politiker, was hielten die Leute von ihm?« Perulli schlug elegant die langen Beine übereinander, senkte den Kopf und strich mit der Hand ein paar Mal an seiner rechten Brauer entlang, wie er es immer getan hatte, wenn er über etwas nachdachte oder sich eine Antwort zurechtlegen musste. Erst als Brunetti ihn so sah, fiel ihm auf, dass Perullis auffallend jugendliches Gesicht sich doch verändert hatte. Die Wangenknochen wirkten härter und schärfer konturiert als zu Studentenzeiten. Endlich antwortete er mit einem Hauch von Spott in der Stimme. »Ich würde sagen, er stand in dem Ruf, ein anständiger Kerl zu sein.« Perulli ließ die Hand sinken und setzte ein kleines Lächeln auf. »Vielleicht zu anständig.« das Lächeln vertiefte sich. Es war immer noch jenes gewinnende Lächeln, dem einst weder die Mädchen noch später dann die Frauen widerstehen konnten. »Was heißt das?« fragte Brunetti, zunehmend gereizt von Perullis aalglatten Ausweichmanövern. Wieder antwortete Perulli nicht gleich, und während er überlegte, was er sagen oder wie er es formulieren sollte, stülpte er ein paar Mal die Lippen vor und schürzte sie zu einem straffen kleinen Kreis, eine Marotte, die Brunetti bisher nicht an ihm kannte. Endlich sagte er, »Es heißt wohl, dass die Zusammenarbeit mit ihm nicht immer einfach war.« Brunetti, der damit nichts anfangen konnte, fragte wieder, »Was meinst du damit?« Perullis Augen blitzten zornig auf, als er Brunetti ansah, aber sobald er sprach, klang seine Stimme gefasst und ruhig, fast zu ruhig. Dass Kollegen, die eine andere Ansicht vertraten als er, ihn nicht dazu bringen konnten, die Dinge auch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. »Nämlich dem ihren«, fragte Brunetti beiläufig. Doch so leicht war Perulli nicht zu ködern. »Egal welchem, solange er nicht immer nur stur auf dem Seinen beharrt hätte. Sprichst du aus eigener Erfahrung?« Perulli verneinte mit einem energischen Kopfschütteln. »Ich hab dir doch gesagt, dass wir nie in denselben Ausschüssen saßen.« »In welchen hat er denn mitgearbeitet?« fragte Brunetti. Perulli legte den Kopf an die Lehne zurück und schloss die Augen. Brunetti konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Pose eigens für ihn bestimmt war, ihm zeigen sollte, wie angestrengt und konzentriert Perulli sich seinen Fragen widmete. Nach einer scheinbar endlos langen Pause sagte Perulli, »Soweit ich mich erinnern kann, war er erst in dem Ausschuss zur Überprüfung des Postwesens, dann in einem, der irgendwas mit Landwirtschaft zu tun hatte und dann in einem dritten.« hier brach er ab und bedachte Brunetti mit einem leise vertraulichen Lächeln, ehe er fortfuhr. »Ich erinnere mich beim besten Willen nicht mehr, worum es dabei ging. Möglicherweise um diese humanitäre Hilfsaktion in Albanien oder vielleicht auch um die Altersversorgung der Bauern. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und was geschieht in diesen Ausschüssen? Das Gleiche wie in allen anderen auch.« Perulli schien ehrlich erstaunt, dass ein Bürger so etwas fragen konnte. Man untersucht die anstehenden Probleme. Und dann werden Empfehlungen ausgearbeitet. Für wen? Die Regierung natürlich. Und was geschieht mit diesen Empfehlungen? Sie werden geprüft, analysiert und dann wird darüber abgestimmt. Und falls nötig, wird ein Gesetz erlassen oder das bestehende Gesetz reformiert. So einfach ist das also, ja? sagte Brunetti. Perullis Lächeln konnte nicht so schnell aufgehen, wie es unter Brunettis frostigem Ton erloschen war. 
Du kannst dich ruhig darüber lustig machen, Guido, aber es ist nicht leicht, ein Land wie dieses zu regieren. Glaubst du wirklich, dass du es regierst? Natürlich nicht ich persönlich, sagte Perulli mit aufrichtigem Bedauern in der Stimme. Dann ihr alle zusammen, die Mitglieder des Parlaments. Wer sonst, wenn nicht wir? fragte Perulli in einem Ton, der zwischen Zorn und Entrüstung schwankte. Du sagst es, versetzte Brunetti trocken. Nach einer langen Pause fuhr er in sachlichem Ton fort. »Weißt du sonst noch etwas über die Ausschüsse, denen Moro angehörte? Vielleicht, wer seine Mitstreiter waren?« Perulli hatte dieser abrupte Themenwechsel die Zielscheibe für seine selbstgerechte Empörung geraubt. »Über die anderen gibt es nicht viel zu sagen. Schon weil das ganz unbedeutende Ausschüsse waren, in denen Moro mitarbeitete. Die Sorte, in die normalerweise bloß Neuparlamentarier oder solche ohne Beziehungen berufen werden.« »Verstehe«, sagte Brunetti gefasst. »Aber kennst du trotzdem jemanden aus einem dieser Ausschüsse?« Er fürchtete schon, er habe es zu weit getrieben, und Perulli würde seine Frage abweisen oder die Unterredung aus Termingründen für beendet erklären, aber nach einigem Überlegen antwortete der Abgeordnete doch, »Den einen oder anderen kenne ich zwar, aber nur flüchtig.« »Könntest du mit ihnen reden?« »Worüber?« fragte Perulli sofort misstrauisch geworden. »Moro. Nein.« Diesmal kam die Antwort prompt und entschieden. »Und warum nicht?« erkundigte sich Brunetti, obwohl er ziemlich sicher war, den Grund zu kennen. »Weil du am Telefon gesagt hast, du willst mir ein paar Fragen stellen. Davon, dass ich deine Arbeit tun soll, war nicht die Rede.« Perulli war regelrecht in Ballung geraten. Rote Flecken, so groß wie Golfbälle, flammten auf seinen Wangen auf. Er sah Brunetti herausfordernd an, doch der blieb stumm und das schien ihn erst recht in Rage zu bringen. »Ich weiß nicht, warum du dich für Moro interessierst, aber es ist auf alle Fälle gut, dass man den Mann mal genauer unter die Lupe nimmt. Und warum?« fragte Brunetti. Perulli stellte die übereinandergeschlagenen Beine wieder nebeneinander, beugte sich mit dem Oberkörper bis zu den Knien vor und stach mit dem rechten Zeigefinger in die Luft wie mit einem Taktstock. »Weil er ein scheinheiliger Hund ist, mit seinem ewigen Gerede von Betrug und Unlauterkeit und...« Hier rutschte seine Stimme unversehens in eine tiefere Tonlage, und er dehnte die Endsilben der Wörter ganz so, wie Moro es zu tun pflegte. »Wir dürfen unsere Verantwortung den Bürgern gegenüber nicht länger vernachlässigen«, fuhr er mit seiner hämisch übertriebenen Parodie fort. »Und unsere Ämter und dieses Hohe Haus nicht weiter so behandeln, als wären sie der Trog und wir eine Herde Schweine.« Brunetti war darauf gefasst, dass es noch eine Weile so weitergehen würde, denn Augusto hatte nie gewusst, wann ein Witz ausgereizt war. Doch zu seiner Überraschung brach Perulli seinen Auftritt als Moro-Imitator ebenso abrupt ab, wie er ihn begonnen hatte. Aber der Versuchung, Brunetti ein letztes Mal mit ihm zu reizen, konnte er nicht widerstehen. »Falls er was ausgefressen hat, wundert mich das gar nicht. Er ist eben auch nicht anders als wir.« »Die ihr mit den Vorderbeinen im Trog steht?« fragte Brunetti sanft. Genauso gut hätte er den anderen ins Gesicht schlagen können. Perulli schoss nach vorn und seine Rechte schnappte nach Brunettis Kehle. Vor lauter Wut übersah er den niedrigen Tisch zwischen ihnen, prallte mit dem Schienbein dagegen und flog mit voller Wucht über die Tischplatte. Brunetti war geistesgegenwärtig aufgeschwungen. Als er Perulli wie benommen auf dem Boden landen sah, bückte er sich, um ihm aufzuhelfen, stutzte und zog die ausgestreckte Hand wieder zurück. Gespannt rückte er näher und neigte sich tiefer, um besser sehen zu können. 
Perullis nackenlange Haare waren im Sturz nach vorn gefallen, wodurch hinter seinem linken Ohr eine kleine, sichelförmige Narbe sichtbar wurde. So also hatte er sich sein jugendliches Aussehen bewahrt. Voll Genugtuung darüber, Perullis Geheimnis entdeckt zu haben, richtete Brunetti sich auf. Er wartete noch, bis Perulli die Knie anzog und die Handflächen neben sich auf den Boden stemmte, dann machte er kehrt und verließ die Wohnung. Als er auf die Straße hinaustrat und auf die Uhr sah, stellte Brunetti überrascht fest, dass es schon fast fünf war. Plötzlich hatte er großen Hunger, stand aber vor dem Problem, dass er sich genau auf halbem Weg zwischen dem Präsidium und seiner Wohnung befand. Was er zu Hause an Essbarem vorfinden würde, wusste er nicht. Außerdem wäre es, bis er heimkam und sich etwas zurechtgemacht hatte, zu spät, um noch einmal in die Quistura zurückzukehren. Also lenkte er seine Schritte nach San Marco und rief sich jede Bar oder Trattoria ins Gedächtnis, die er auf dem Weg dorthin kannte. Was ihn in dieser Richtung erwartete, war indes so wenig verlockend, dass er kurzerhand wieder kehrt machte und via Campo Sant'Angelo zum Campo San Fantin zurückging. Natürlich war es lächerlich, sich so aufzuführen, denn er hatte schließlich aus freien Stücken aufs Mittagessen verzichtet, trotzdem badete er bald in einer Woge von Selbstmitleid. Da verausgabte man sich rastlos im Dienst, gab von früh bis spät sein Bestes und dann überfiel einen der Hunger um eine Zeit, zu der man nirgendwo etwas zu essen bekam. Unvermittelt fiel ihm eine der wenigen Geschichten ein, die sein Vater vom Krieg erzählt hatte. Allerdings in immer anderen Variationen, weshalb sie sich in Brunettis Erinnerung ziemlich verworren ausnahm. Kurz nach Kriegsende, als sein Vater, eben aus der Gefangenschaft entlassen, mit zwei Kameraden durch Niedersachsen marschiert war, hatte sich ihnen ein streunender Hund angeschlossen, der wie durch ein Wunder heil unter einem zerbombten Haus hervorgekrochen war. Am nächsten Tag verzehrten die Männer den Hund. Für Brunetti hatte diese Geschichte im Lauf der Jahre eine geradezu magische Faszination gewonnen, und sie kam ihm immer dann in den Sinn, wenn jemand übers Essen sprach, als handle es sich um ein modisches Accessoire und kein Grundbedürfnis des täglichen Lebens. Er brauchte nur zu hören, wie eine von Paolas Freundinnen sich über ihre empfindliche Verdauung ausließ und beteuerte, dass sie keinesfalls Gemüse kaufen würde, das neben Knoblauch gelegen hatte, und schon fiel ihm jene Geschichte ein. Ja, er erinnerte sich, wie er einmal an einer Tafel einem Mann gegenübergesessen hatte, der den anderen Gästen versicherte, es sei ihm unmöglich, Fleisch zu essen, das nicht von seinem Metzger stammte. Er schmecke den Unterschied sofort heraus. Als der Mann geendet hatte und sein feiner Gaumen gebührend bewundert worden war, da hatte Brunetti die Geschichte von dem Hund zum Besten gegeben. In einer Bar am Campo San Fantin genehmigte er sich zwei Tramezzini und ein Glas Weißwein. Während er an der Theke stand, kam eine attraktive, dunkelhaarige Frau herein und bestellte einen Kaffee. Sie trug einen eng anliegenden Mantel mit Leopardenmuster und einen ausgefallenen Hut, der aussah wie eine schwarze Pizza, die auf einer Kepper schwebte. Brunetti beobachtete sie, während sie an ihrem Kaffee nippte, und nicht nur er, Jedermann in der Bar hatte bloß noch Augen für sie. Vermutlich waren sie allesamt dankbar dafür, dass dieses reizende Geschöpf hereingeschneit kam, um ihre Herzen zu erheben und ihnen den Tag zu verschönen. Beschwingt verließ Brunetti die Bar und kehrte in die Questura zurück. Als er sein Büro betrat, lag auf dem Schreibtisch ein neuer Schnellhefter, und als er ihn aufschlug, fand er darin zu seinem Erstaunen den noch gar nicht erwarteten Obduktionsbericht über Ernesto Moro. 
was Venturi wohl im Schilde führte, an was für Intrigen oder Machtspielen beteiligte er sich und gegen wen. Dafür, dass er sich mit der Obduktion so beeilt hatte, konnte es nur eine Erklärung geben. Er warb um Brunettis Gunst, und auf die war er nur dann angewiesen, wenn er einen Angriff auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Rivalen plante, sei es bei der Polizei, sei es in der Rechtsmedizin. Doch für den Augenblick verschob Brunetti alle weiteren Spekulationen über Venturis Motive und vertiefte sich erst einmal in den Bericht. Ernesto Moro war zum Zeitpunkt seines Todes kerngesund gewesen. Keinerlei Krankheiten, nicht einmal ein defekter Zahn. Allerdings war in der Kindheit eine kieferorthopädische Korrektur vorgenommen worden. Am linken Bein fanden sich Spuren einer vielleicht zehn Jahre alten, vollständig verheilten Fraktur. Mandeln und Blinddarm waren noch vorhanden. Todesursache erdrosseln. Wie tief der Körper gefallen war, ehe sich die Schlinge straffte, ließ sich nicht mehr rekonstruieren. Aber der Druck hatte nicht ausgereicht, dem Jungen das Genick zu brechen, sondern er war erstickt. Wie Venturi eigens anmerkte, kein schneller Tod. Der Hals war vorn und an der rechten Seite wundgescheuert. Verletzungen, die von dem Strick hier röten und den Schluss zuließen, dass der Junge in den letzten Minuten verzweifelt um sein Leben gekämpft hatte. Ferner waren noch die genauen Ausmaße der Duschkabine angeführt, in der die Leiche geborgen wurde, sowie die maximale Armspanne des Jungen. Brunetti dachte an die wild rotierenden Kratzspuren an den Kachelwänden. Die Analyse des Mageninhalts ergab, dass der Tod aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens eingetreten war. Der Drogentest war negativ ausgefallen, und zu seiner letzten Mahlzeit hatte der Junge offenbar nur mäßig Wein getrunken, kaum mehr als ein Glas, und keinesfalls so viel, dass seine Urteilsfähigkeit davon in irgendeiner Weise beeinträchtigt war. Brunetti schob die Blätter in den Ordner zurück und ließ ihn aufgeschlagen auf dem Schreibtisch liegen. Der Bericht enthüllte alles und nichts. In einem ersten Schritt versuchte der Kommissario, das Wissen um Signora Moros angeblichen Jagdunfall auszuklammern und den Tod ihres Sohnes davon losgelöst zu sehen. In dem Fall kam als Motiv entweder eine schwere Enttäuschung in Betracht, die der Junge nicht verwunden hatte, oder der verzweifelte Racheakt eines Gedemütigten an seinem Peiniger. Aber sobald man die Mutter wieder in die Gleichung aufnahm, vermehrten sich die Motive schlagartig. Der Junge rückte aus dem Zentrum des Geschehens, war nicht länger die treibende Kraft, sondern wurde zu Figur in einem von anderen gelenkten Spiel. Wer immer in diesem Spiel geopfert werden sollte, überlegte Brunetti weiter, die Mutter konnte es nicht sein, denn sie hatte überlebt. Blieb also nur noch der Vater. Was ihn freilich auch nicht weiterbrachte. Denn solange er nicht wusste, warum oder für wen Moro zur Zielscheibe geworden war, blieben alle Spekulationen so wertlos wie die dürftigen Informationen, auf die er sie stützte. Signorina Elettras Erscheinen setzte seinen fruchtlosen Grübeleien ein Ende. »Haben Sie schon gelesen?« fragte sie und deutete mit einer Kopfbewegung auf den Obduktionsbericht. »Ja. Was halten Sie davon?« »Ich verstehe nicht, warum ein Junge wie der sich umbringen wollte. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. So ungewöhnlich ist es leider nicht, dass junge Menschen sich das Leben nehmen.« Eine Bemerkung, die ihr sichtlich wehtat. »Aber warum?« fragte sie, mit einem Ordner in der Hand vor seinen Schreibtisch tretend. »Einer der Kadetten drüben auf der Judeka, den ich das auch gefragt habe, hat mir geantwortet, ihn belaste der Gedanke an eine ungewisse Zukunft und die Angst, dass seine Generation vielleicht gar keine mehr hätte.« »Das ist doch Unsinn«, rief sie ärgerlich, »es gibt immer eine Zukunft. Ich wiederhole ja nur, was der Junge gesagt hat. 
»Ein Kadett?« fragte sie. »Ja.« Nach langem Schweigen bekannte sie zögernd, »Ich bin eine Weile mit einem gegangen.« Sofort war Brunettis Neugier geweckt. »Wann? In ihrer Schulzeit?« fragte er. Ihre Lippen kräuselten sich zu einem verschmitzten Lächeln. »Bestimmt nicht letzte Woche«, versetzte sie trocken. »Ja, ich war achtzehn damals.« Doch nach einem grüblerischen Blick zu Boden korrigierte sie, »Nein, ich war sogar erst sechzehn. Das ist die Erklärung.« Brunetti erkannte sein Stichwort. »Erklärung wofür?« »Dafür, dass ich es so lange ausgehalten habe mit ihm.« Brunetti erhob sich halb aus seinem Sessel und wies auf den Stuhl gegenüber. »Bitte, nehmen Sie doch Platz.« Signorina Elettra strich den Rock hinten glatt, bevor sie sich hinsetzte und nahm dann den Ordner flach auf den Schoß. »Was mussten Sie denn aushalten?« fragte Brunetti verwundert, weil er sich eine Signorina Elettra, die sich gegen ihren Willen etwas aufzwingen ließ, kaum vorstellen konnte. »Beinahe hätte ich jetzt gesagt, dass er Faschist war, wie der ganze Verein damals und wahrscheinlich auch heute noch, aber das wäre vielleicht doch übertrieben. Also sage ich nur...« dass er ein eingebildetes Großmaul mit rechtsextremen Ansichten war, wie die meisten seiner Freunde. Brunetti kannte sie lange genug, um zu wissen, wann sie, bildlich gesprochen, nur solfegierte oder wann sie zu einer Arie anhob. Diesmal tippte er auf Letzteres. »Aber das haben Sie damals nicht erkannt«, fragte er und bot ihr mit diesem kürzest Rezitativ den Einstieg für ihre Arie. »Nun ja«, »Wenn wir sie damals in ihren schmucken Uniformen durch die Stadt flanieren sahen, meine Freundinnen und ich, dann hielten wir sie für die aufregendsten und tollsten Jungs von der Welt. Wenn einer von ihnen uns ansprach, war es, als habe der Himmel sich aufgetan und ein Gott sei zu uns herabgestiegen. Und dann war da einer.« Sie stockte, suchte nach den richtigen Worten, gab endlich auf und sagte, »Renzo«, hieß er, und wir gingen miteinander. »Gingen miteinander?« half er nach. »Ins Café oder spazieren runter in die Giardini, wo wir uns auf eine Bank setzen und redeten. Das heißt,« verbesserte sie sich mit einem reumütigen Lächeln, »ich durfte eigentlich nur zuhören. Man könnte dafür fast ein neues Wort einführen, Hörhaltung statt Unterhaltung. Das ist alles, was ich bekam, wenn wir zusammen waren, eine Hörhaltung.« »Vielleicht haben Sie ihn auf diese Weise schneller kennengelernt,« versetzte Brunetti trocken. »Ja,« entgegnete sie schroff, »und wie ich ihn kennengelernt habe.« er wusste nicht recht, welche Frage nun angebracht wäre. »Und wie kommt es, dass Sie jetzt so bitter über ihn urteilen? Ihn als eingebildetes Großmaul mit rechtsextremen Ansichten hinstelle?« »Ja, Sie erinnern sich doch noch an Barbara«, fragte sie und meinte ihre ältere Schwester. »Ja, sie studierte damals in Padua und wir sahen uns höchstens am Wochenende. Renzo und ich, wir gingen ungefähr drei Wochen miteinander, als Barbara wieder einmal nach Hause kam, und ich wollte unbedingt, dass sie ihn kennenlernte. Ich fand ihn so wunderbar, so gescheit, so weltläufig. Sie quittierte ihre jugendliche Verblendung mit einem bitteren Lachen. Denken Sie nur, weltläufig mit achtzehn. Aber dann holte sie tief Luft, lächelte ihn an, und er wusste, die Geschichte würde doch noch ein gutes Ende nehmen. Wenn wir zusammen waren, redete er dauernd über Politik und Weltgeschichte und all das, worüber Barbara und meine Eltern zu Hause auch immer diskutiert hatten, nur dass er ganz andere Ansichten vertrat als sie. Aber er hatte tiefblaue Augen und daheim in Mailand ein eigenes Auto, ein Cabrio. Wieder lächelte sie in Erinnerung an das Mädchen, das sie gewesen war, und seufzte. Als sie nicht von allein weiterredete, half er nach. »Und hat Barbara ihn kennengelernt?« »Oh ja, 
Und die beiden waren sich spinnefeind, kaum dass sie drei Worte miteinander gewechselt hatten. Er hielt sie offenbar für eine gefährliche Kommunistin und für sie war er ein Faschistenschwein. Wieder lächelte Elettra den Kommissario an. Und? Einer von beiden hatte recht. Brunetti lachte herzlich und fragte, »Wie lange haben Sie denn gebraucht, um das einzusehen?« <lacht> »Ich glaube, ich wusste es von Anfang an, aber er hatte eben diese Augen.« »Und dann das Cabrio.« Sie lachte. Renzo trug ein Foto davon in seiner Brieftasche. Brunetti konnte sich eine derart hoffnungslos verblendete Signorina Elettra erst kaum vorstellen, aber dann dachte er einen Augenblick nach und stellte fest, dass ihre Geschichte ihn eigentlich gar nicht so sehr überraschte. »Und wie ging es weiter?« »Na ja, kaum dass wir zu Hause waren, hat Barbara ihn in der Luft zerrissen und, wie heißt es in dem Bibelspruch, da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Sehen Sie, mir erging es ganz ähnlich. Ich musste nur, statt ihn wahllos anzuhimmeln, richtig hinhören und mir klar machen, wofür er schwärmte. Da hatte ich bald raus, was für ein widerlicher Typ er war. Und wofür schwärmte er?« für das Gleiche, wovon Leute wie er immer schwärmen. Nationalstolz, den Rückhalt des Staates in der Familie, den Heldenmut der Männer in Kriegszeiten. Hier hielt sie inne und schüttelte den Kopf wie jemand, der sich von einer Last befreit. Schon erstaunlich, was man sich alles anhören kann, ohne zu merken, wie blöd es ist. Blöd? Na ja, wenn die, die es verzapfen, noch halbe Kinder sind, dann ist es wohl einfach Blödsinn. Erst wenn Erwachsene genauso reden, wird's gefährlich. Und dieser Renzo, was ist aus ihm geworden? Keine Ahnung. Ich nehme an, er hat seinen Abschluss gemacht, ist zur Armee gegangen und hat irgendwann Gefangene in Somalia gefoltert. Das hätte zu ihm gepasst. Sie meinen, er war gewalttätig? Nein, eigentlich nicht, aber sehr leicht verführbar. Und er schwor auf Ehre und Disziplin und einen Staat, der durchgreift und all das. Es lag wohl in der Familie. Sein Vater war, glaube ich, General. Renzo kannte nichts anderes. »So wie es auch bei Ihnen in der Familie liegt, nur mit umgekehrtem Vorzeichen«, meinte Brunetti lächelnd. Da er auch ihre Schwester kannte, wusste er, wo die Zorzis politisch standen. »Genau. In meiner Familie hat nie jemand das hohe Lied auf Ordnung und Disziplin und einen starken Staat gesungen«, erklärte sie mit unverhohlenem Stolz. Bevor Brunetti darauf antworten konnte, sprang sie so hastig auf, als sei ihr plötzlich bewusst geworden, wie viel sie von sich preisgegeben hatte. Dann beugte sie sich vor und legte ihm den Ordner auf den Schreibtisch. »Das ist eben eingegangen, Signore«, sagte sie so förmlich, als hätten sie nicht eben noch in vertrautestem Ton miteinander gesprochen. »Ich danke Ihnen«, antwortete er. »Was da drin steht, dürfte soweit verständlich sein, aber falls Sie zusätzliche Informationen brauchen, rufen Sie mich an.« Sie schlug nicht vor, dass er einfach zu ihr ins Büro kommen oder sie noch einmal heraufbitten solle. Mithin war die Diensthierarchie wiederhergestellt, waren die Grenzen vorschriftsmäßig abgesteckt. »Gewiss«, sagte er. Und als sie sich zur Tür wandte, dankte er ihr noch einmal. Der Ordner enthielt fotokopierte Zeitungsartikel über Fernando Moros Laufbahn als Arzt und Politiker, wobei offenbar eine Karriere die andere befördert hatte. Öffentlich in Erscheinung getreten war der Dottore erstmals vor sechs Jahren, als einer der Inspektoren, die die medizinische Versorgung im Veneto untersuchten. Er hatte in seinem Abschlussbericht die von der Regionalverwaltung veröffentlichten Zahlen in Frage gestellt, welche sich im Patientenarztverhältnis einer Quote rühmten, die zu den besten in ganz Europa zählte. 
Wie der Moro-Report aufdeckte, waren in diese glänzende Statistik drei erst in der Planung begriffene Kliniken mit einbezogen worden, die medizinische Versorgung auf höchstem Niveau versprachen. Da die dafür benötigten Gelder nicht nur bewilligt, sondern auch bereits ausgegeben worden waren, fanden die geplanten Einrichtungen mit all ihren hochmodernen Dienstleistungen Eingang in jene Statistik, bei deren Bekanntgabe die Öffentlichkeit nicht mehr aus dem Staunen herauskam, attestierte sie doch dem Veneto das europaweit beste Gesundheitssystem. Erst Fernando Moros Bericht enthüllte die peinliche Wahrheit, dass diese drei Vorzeigekliniken leider nur auf dem Papier existierten. Sobald man aber deren Dienstleistungspalette aus der Kalkulation herausnahm, sank das Niveau der Gesundheitsfürsorge im Veneto auf den Stand, der den Patienten vertraut war. Etwas schlechter als in Kuba, aber deutlich besser als im Tschad. Nach diesem Bericht war Modo von der Presse zum Helden erkoren und in der Öffentlichkeit als solche gefeiert worden. Nur die Verwaltung des Krankenhauses, in dem er damals tätig war, glaubte auf einmal, seine mannigfachen Talente besser nutzen zu können, indem sie ihm die Leitung des angegliederten Altenheims übertrug. Seinen Einwand, dass er als Onkologe auch in die onkologische Abteilung gehöre, tat man als falsche Bescheidenheit ab und veranlasste seine Versetzung bei gleichbleibenden Bezügen. Daraufhin beschloss Moro, für ein politisches Amt zu kandidieren, bevor sein Name wieder aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwand. Vielleicht eine taktische, darum aber nicht weniger folgenreiche Entscheidung. Moro hatte einmal den Satz geprägt, seine lange Erfahrung mit unheilbar Kranken sei vielleicht die beste Vorbereitung auf eine Parlamentskarriere, die man sich wünschen könne. Ein Bonmot, das er, so wurde gemunkelt, zu vorgerückter Stunde und im kleinsten Kreis gern näher verdeutlichte. Natürlich kam das auch seinen Parlamentskollegen zu Ohren und mag sehr wohl Einfluss darauf gehabt haben, welchen Ausschüssen Modo künftig zugeteilt wurde. Bei der Lektüre dieser Artikel, die allesamt vorgaben, objektiv und sachlich zu berichten, ohne dass es ihnen gelungen wäre, die politische Couleur ihres Blattes oder Redakteurs zu verleugnen, merkte Brunetti, wie voreingenommen er selber war. Er kannte Moro, zumindest vom Hörensagen, seit vielen Jahren und war, da er mit seiner politischen Linie sympathisierte, geneigt, seine Partei zu ergreifen und an seine Aufrichtigkeit zu glauben. Wie gefährlich eine so vorgefasste Meinung war, besonders für einen Polizisten, wenn er ermittelte, war ihm durchaus bewusst. Doch Moro zählte wohl kaum zum Kreis der Verdächtigen. Sein namenloser Schmerz erhob ihn über jeden Verdacht, am Tode seines Sohnes beteiligt gewesen zu sein. So war ich einen Sohn, so war ich eine Seele habe. Brunetti blickte verlegen zur Tür, als er merkte, dass er laut vor sich hingesprochen hatte, aber es war niemand da, der ihn hätte belauschen können. Er las weiter, doch die restlichen Artikel wiederholten nur die Informationen, die er bereits den ersten entnommen hatte. So anzüglich der Ton mancher Journalisten auch war, so raffiniert sie ihre fadenscheinigen Argumente ausschmückten, an der Integrität des Doktors konnte selbst der dümmste Leser nicht zweifeln. Ungenierte Häme schimmerte erstmals in einigen der Artikel durch, die sich mit Morus überstürztem Rücktritt befassten, während er in jedem Interview beteuerte, dass ausschließlich persönliche Gründe dafür verantwortlich seien. Ein Kommentar aus der Feder des bekanntesten Apologeten der Rechten warf die rhetorische Frage auf, was für ein Zusammenhang zwischen Moros Rücktritt und der 14 Tage zuvor erfolgten Verhaftung eines der letzten Mitglieder der Balamainov-Bande denkbar sei. Vermutlich gar keiner.
murmelte Brunetti wieder halblaut vor sich hin, eine Marotte, die er sich bei der Lektüre dieser besonderen Zierde der freien Presse angewöhnt hatte. Signora Moros Jagdunfall wurde in zwei kurzen Artikeln erwähnt, die jedoch nur die dürren Fakten wiedergaben. Dafür stand im zweiten der Name der Familie, bei der Federica Moro damals zu Gast gewesen war. Brunetti griff zum Telefon, wählte die Auskunft und verlangte die Nummer von Giovanni Ferro in Stadt oder Provinz Siena. Es waren zwei Anschlüsse gemeldet und Brunetti notierte sich von beiden die Nummer. Als er die erste wählte, meldete sich eine Frauenstimme. »Signora Ferro? Wer spricht da bitte?« »Commissario Guido Brunetti, ich rufe aus Venedig an.« Er hörte ein erschrockenes Luft holen, dann fragte sie hastig und mit gepresster Stimme, »Geht es um Federica?« »Sie meinen Signora Moro?« fragte er zurück. Die Frau war offenbar so verstört, dass sie nur ein gepresstes »Ja« herausbrachte. »Ihr ist nichts passiert, Signora, bitte glauben Sie mir. Ich rufe nur an, weil ich mich nach dem Vorfall von vor zwei Jahren erkundigen wollte.« Darauf erwiderte sie nichts, aber Brunetti hörte, wie sie am anderen Ende rasch und gehetzt atmete. »Können Sie mich hören, Signora? Ist Ihnen nicht wohl?« Wieder blieb es lange still, und er fürchtete schon, sie würde auflegen oder habe es bereits getan, aber dann war ihre Stimme wieder da. »Wie sagten Sie, war Ihr Name?« »Commissario Guido Brunetti von der venezianischen Polizei, Signora.« Wiederschweigen. »Können Sie mich hören, Signora?« »Ja«, sagte die Frau. »Ich höre Sie gut.« Und nach einer weiteren langen Pause fügte sie hinzu, »Ich rufe Sie zurück.« Dann war die Leitung tot, auch wenn Brunetti ihre ängstliche Stimme und der toskanische Akzent noch im Ohr klangen. »Und sie hat recht«, dachte Brunetti, als er den Hörer auflegte, »warum sollte sie glauben, dass ich der bin, für den ich mich ausgebe?« Beweisen ließ sich das am Telefon nicht. Und dann erkundigte er sich ausgerechnet nach einer Frau, die eben jene Polizei, zu der er angeblich gehörte, nicht hatte schützen können. Zumindest hatte sie den Täter, der damals auf sie geschossen hatte, nie gefasst. Nach ein paar Minuten läutete das Telefon. Brunetti nahm gleich beim ersten Klingeln ab und meldete sich mit Namen. »Gut«, sagte sie, »ich wollte nur sicher gehen.« »Das ist sehr klug von Ihnen, Signora«, versetzte er. »Aber nun wissen Sie, mit wem Sie es zu tun haben und beunruhigen sich hoffentlich nicht mehr.« »Ja, ja«, meinte sie und fragte dann, »was wollen Sie über Federica wissen?« »Es geht um diese Jagdverletzung vor zwei Jahren. Ich rufe Sie an, weil da möglicherweise eine Verbindung zu einem aktuellen Fall besteht. Wie die Presse berichtete, war Signora Moro bei Ihnen und Ihrem Gatten zu Gast, als der Unfall geschah.« »Ja, das stimmt.« »Könnten Sie mir Näheres darüber erzählen, Signora?« Wieder entstand eine lange Pause, dann fragte sie, »Haben Sie mit ihr gesprochen?« »Mit Signora Moro?« »Ja.« »Nein, bisher noch nicht«, sagte er und wartete auf eine Erklärung. »Das sollten Sie aber. Reden Sie mit Federica!« Sie legte eine so dringliche Betonung auf den Namen, dass es Brunetti ratsam schien, ihr unwidersprochen beizupflichten. »Das würde ich nur zu gern, Signora, wenn Sie mir sagen, wo ich Sie finde.« »Ist sie denn nicht zu Hause?« fragte die Frau zurück und klang schon wieder ganz ängstlich. Brunetti versuchte, sie zu beschwichtigen. »Ich hatte noch keine Zeit, sie ausfindig zu machen,« erklärte er. »Sie sind die Erste, die ich angerufen habe.« Dabei fühlte er sich wie ein Gletscherforscher, vor dem sich plötzlich ein gewaltiger Spalt auftut. Bisher hatte er den Tod von Signora Moros Sohn mit keiner Silbe erwähnt, und jetzt war es zu spät dafür. »Ist sie hier bei ihrem Mann?« die beiden leben getrennt. 
erwiderte sie mit einem Mal ganz kühl und unverbindlich. »Ach, das wusste ich gar nicht. Aber Signora Moro wohnt noch hier in Venedig.« 